0: Lo que pasa es que creo que cuando platicamos con los usuarios y les decimos, oye, bueno, ¿cómo entraste a cripto? ¿No? O sea, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Siempre es un amigo me contó, ¿no? Y entonces creo que los mexicanos somos más, o sea, nos orientamos en las inversiones un poquito más como a nivel comunidad. Si lo ves también de con perspectiva de género, pues está esto de que los hombres cuando se sientan en una comida hablan de inversiones, de negocio, y las mujeres no hablan de inversión, ¿no? Entonces ahí ves, o sea, está bien que platiquemos de los temas convencionales, ¿no? Pero, Entrémosle al tema de inversiones, entendamos en qué están invirtiendo nuestros esposos, nuestras parejas, o sea, no puede ser que mujeres que están casadas no sepan dónde están las inversiones de la familia.
1: Bienvenidos a la revolución de la riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en arroba Javier Morodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola Frida, bienvenida a la revolución de la riqueza. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás Javi? Muchísimas gracias por la invitación. Por fin se nos hizo. <risa>
1: sí, caray. La verdad es que es una conversación a la que le tenía muchas ganas. La verdad, nos tocó trabajar en Bitso hace unos años y eres una persona que estimo mucho y que admiro también mucho. Me encanta que tengamos a mujeres representando a empresas multinacionales y sobre todo en la escena cripto, que creo que va a tener pues, muchísima relevancia en el futuro. Entonces, para mí es un verdadero placer tenerte por acá. Y quería empezar la conversación con un hecho, con un hito, que me parece que va a marcar mucho el terreno de cripto hacia adelante, que es la aprobación del ETF. ¿Cómo viste y cómo ver, vieron ustedes desde vainas la aprobación del ETF?
0: Sí, pues a ver, en general es un tema súper positivo. Es una adopción en primer paso, una adopción generalizada, ¿no? Y yo creo que lo podemos ver muy simple, ¿no? Si tu papá, tu abuelito, tu tío, tiene acceso a una cuenta de inversión en Estados Unidos, es mucho más fácil agarrar el teléfono y decirle a su account manager, a su banquero, oye, ¿sabes qué? Quiero invertir un porcentaje de mi portafolio en cripto, ¿no? Entonces, en el pasado, oye, pues me tengo que crear una cuenta en un exchange o en una wallet. Entonces, creo que eh, se reduce la, la fricción, ¿no? Desde el lado de la experiencia del usuario, eh, aumenta la liquidez en el mercado, eh, obviamente que tenemos que esperar a ver las dinámicas del mercado, hemos visto algunos ajustes, creo que pues todo esto es el, el grupo, son nueve, ¿no? de big nine eh, de fondos que entraron, pues entraron con fees bastante competitivos, ¿no? En, en el mercado, entonces estamos hablando de 20 basis points, 40 basis points, eh, por ahí hubo unas correcciones esta semana con algunos outflows, pero la realidad es que es, es un, un indicador muy positivo y, y la verdad es que, nos emocionamos, nos a emociona ver en México también, ¿no? O sea, casas de bolsa ya eh, montándolo en su plataforma. Entonces, pues estamos a la expectativa de ver cómo se desarrolla en los siguientes meses, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, lo que está pasando en los mercados es el famoso buy the rumor, sell the news. Hubo pues, muchísima expectativa de lo que esto podía causar y el precio de Bitcoin subió, no sé si el último trimestre, cerca de 60, 70 por ciento. Y ahora pues, han habido algunos outflows, como decía, sobre todo de, del fondo de Grayscale, que también lo convirtieron de fideicomiso a ETF. Pero de manera generalizada pues, están entrando entre 400 y 500 millones de dólares diarios a estos ETFs. Y yo lo veo como el caballo de Troya, o sea, literal el caballo de Troya que está entrando al sistema, digamos, tradicional financiero, que creo que le va a dar pues un cambio absoluto a todo el tema de, de cómo perciben cripto, sobre todo pues, las generaciones tal vez más conservadoras o más grandes. Y creo que esto va a ser pues algo que le va a dar muchísimo impacto a todo el verdadero movimiento que está ocurriendo. Ahora, hay otro tema importante en Bitcoin, ¿no? Y es el famoso halving que se da en un par de meses. ¿Cuál es, cuál es tu perspectiva al respecto?
0: Eso tiene que ver mucho con los ciclos de, de mercados. O sea, me gustaría empezar como a analizar los ciclos y después irnos al halving, ¿no? O sea, si tú empiezas a ver los tres grandes ciclos, ¿no? 2017, 2021, 2023. Hay, hay algunos comportamientos interesantes que vale la pena analizar, ¿no? O sea, muchos de los tokens que estaban en el top 20 en el ciclo del 2017 desaparecieron, ¿no? Más o menos 14 de esos tokens hoy ya no están en ese top 20. Y entraron tokens nuevos. ¿no? Y, y ves algunos que han sido como consistentes, ¿no? Ves Ethereum, ves Bitcoin, eh, Solana, Cardano, muchos de esos se han mantenido los tres ciclos. Entonces, eh, y este, este año, en el 2021, no hubo tantos movimientos en eso, o sea, del, del ciclo anterior a, al actual, ¿no? Entonces, quiere decir que cada vez se va ajustando un poquito más eh, y van desapareciendo algunos proyectos que no tenían escalabilidad, que no tenían utilidad, ¿no? Y que estaban más fundamentados en tal vez en la especulación, ¿no? Entonces, creo que eso es en positivo, o sea, bueno para el mercado. Si ves también como todo el market cap, eh, creo que 2010, 2015, 2018 más o menos, o sea, Bitcoin tenía el 35% y las altcoins el 65%. Y ahí del 2018 al 2021 cambió esa proporción. O sea, Bitcoin está en 45% y las altcoins en 55%. Entonces, ahí el mercado te va dando algunas, indicaciones, ¿no? Y ya entrando un poquito más al tema de, del halving, pues creo que aquí los mineros tienen que, son los, los que van a ir adaptando su modelo de negocio. Creo que la ventaja es que pues este año se habló mucho de la programabilidad de Bitcoin, ¿no? Entonces salieron los ordinals, salieron los BRC20 tokens, entonces nada más para dar contexto, ¿no? Y para que toda tu audiencia entienda cómo ganan los mineros, ¿no? Eh, los mineros reciben una propina, ¿no?, cada que minan una transacción. Y esa propina es la que, pues, le dan los usuarios cada que se procesan las, las transacciones, que son los fees, y ellos reciben también una recompensa por minar estos bloques, ¿no? Entonces, esta recompensa se va a reducir a la mitad, y entonces, pues, ellos tendrán que depender cada vez más de los fees de transacción y menos de estas recomp recompensas de bloque, ¿no?, entonces, pues vamos a ver también cómo se ajustan las, los economic units para ellos, ¿no? ¿Qué tan profitable es ser un minero ahora, no?
1: Sí, yo creo que eso va a ser bien interesante. Digo, en los ciclos pasados, pues lo primero que ocurre es que hay como un shock de la, de la oferta, ¿no? Y esto... O sea, el halving literal, estas propinas de las cuales hablas, pues se van a la mitad. Y como dices, pues esto tiene muchas consecuencias para los mineros, porque pues ellos tienen sus ingresos un poco reducidos a la mitad, que es algo que creer, creerías que, pues ya como ya está estipulado, pues lo van un poco asimilando. Ahora... Lo que sucede es que si empiezas a tener pues, ciertos flujos constantes del lado de la oferta y mucho del lado de la, perdón, del lado de la demanda, pues la oferta se te va a la mitad, y por lo general lo que sucede es que los precios se van para arriba, porque hay más demanda que oferta. O sea, la oferta de repente se te va a la mitad y todo el flujo que traías, pues, hace que el precio tienda a subir o por lo menos así ha sido, como dices, en los últimos ciclos. Habrá que esperar qué sucede. Pero por otro lado, pues todo lo que ha sucedido en, en toda la escena cripto, digo, más allá de, de Bitcoin, es algo que, que me parece súper interesante. ¿Cuál es, cuál es tu, tu perspectiva sobre Ethereum y sobre los ETH killers, ¿no? y ahora Solana y demás? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de todo esto que está pasando en la industria?
0: Mira, si comparas Solana, por ejemplo, justo hoy leía un indicador que decía que o sea, ha mantenido una estabilidad muy interesante en los últimos tres meses, ¿no? O sea, que el precio se ha sostenido, eh, que cada vez se vuelve un poquito más, más estable. Si comparas los tokens de Bitcoin versus, o sea, los que están construidos sobre los BRC20, versus los erc 20 la capitalización de mercado es altísima todavía, ¿no? La usabilidad, la capacidad de, de, que tienen los smart contracts. Entonces, yo creo que todavía hay un gap, ¿no? Para que los tokens de Bitcoin lleguen al, al nivel de utilidad que tienen hoy los lo de Ethereum, en todo el tema de Ethereum se está hablando mucho de los SICAROLOPs, de hecho si analizas por ejemplo el Venture Capital, ¿no? O sea, por ahí este, Binance sacó un estudio, ¿no? De cómo había estado la inversión de Venture Capital este año eh, en el ecosistema de Web 3.0. Y la mayoría de las inversiones se fueron a proyectos de infraestructura. Y todos estos proyectos de infraestructura son cómo construyes las conexiones entre las diferentes redes, este... ¿Cómo te aseguras que haya interoperabilidad entre todos estos como proyectos en, en Ethereum? Entonces, ahí se ve que, o sea, migró muchísimo la inversión de DeFi a todo este tema de infraestructura. Y la mayoría de las startups que estuvieron invirtiendo en hacer y desarrollar esta infraestructura son las que se llevan el capital.
1: Sí, y eso es algo que me parece impresionante. O sea, el, el grado de adopción y sobre todo pues esta curva de monetización de muchos de estos proyectos es impresionante. Porque si hoy ya tienes la red de Ethereum y en Ethereum tienes, no sé, 100, 150, 200 millones de usuarios y de repente les dejas caer un ERC20 que tiene una funcionalidad de hacer préstamos colateralizados o lo que sea, de plano así, de 0 a 100, tienes 100 millones de usuarios que potencialmente pueden utilizar tu tecnología. Y, y lo mismo sucede con estos clones, ¿no? De, de famosos que hubieron en el tiempo. Me acuerdo del de Uniswap contra SushiSwap. Y todas estas que, que, literal, como es open source, pues copian el código y lo pegan y le cambian dos, tres cosas. Y con eso simplemente generan pues, una innovación pues casi que por generación espontánea. Entonces, la verdad es que es impresionante el nivel de innovación y el nivel de velocidad de la industria, y para eso pues Binance ha sido pionero, es algo que siempre he admirado mucho de, de Binance, bueno, entremos al tema, empecemos por, por definir, platícanos quién es Binance empecemos por ahí.
0: Sí, mira, pues Binance es el exchange más grande del mundo eh, el año pasado crecimos más o menos un 30% de nuevos usuarios eh, y ya somos 170 millones de usuarios, ¿no? Espero que contándote wow. a ¡Wow! ¡Claro! <risa> Entonces eh, la verdad es que eh, es una organización que, que ha pasado por diferentes momentos en la industria, no pioneros, ¿no? porque fueron yo creo que de, de los principales jugadores eh, y con un, una diversidad de productos enorme ¿no? y que van muy alineados a, a, a cómo vayas entrando en la curva de cripto ¿no? y, y cómo vayas siendo tu camino. Porque vemos usuarios que empezaron a eh, traer en Spot hace cinco años y ahorita operan futuros, operan en margen, eh, conocen cómo funciona el apalancamiento. Entonces, creo que poco a poco hemos crecido con, con los usuarios, ¿no? Entonces, en México, pues empezamos, te diría como expandir un poco la operación hace dos años. Hemos estado muy cerca de las comunidades de cripto, haciendo eventos, entendiendo cuáles son las necesidades de los usuarios, cuáles son los productos que más valoran, qué funcionalidades quieren... Entonces, también te puedo platicar de lo que hicimos este año, ¿no? Que fue súper interesante. Una de las grandes este, demandas de los usuarios era, oye, quiero conectarme a DeFi, ¿no? Eh, entonces, sacamos esta billetera que se llama Wallet 3.0 y que es la puerta, ¿no? Para los usuarios para que pasen de un exchange centralizado a toda la parte de DeFi. Tiene una parte muy cool que es que ya no tienes que recordar un seed phrase, ¿no? Sino que uh -huh. ahora claro, la contraseña se divide en tres diferentes storages, ¿no? De tres diferentes lugares. Entonces, pues la puedes guardar en vainas, ¿no? Tienes un cloud storage y puede ser un device del usuario. Y solo necesitas recuperar dos de esas contraseñas para poder tener acceso a tus fondos. Entonces, utiliza esta tecnología que se llama MPC, ¿no? La idea es, obviamente, que sea mucho más sencillo para el usuario eh, hacer autocustodia, ¿no? Que al final es lo que se busca y que puedan eh, tener una puerta de acceso fácil al mundo de DeFi. Entonces, ese fue un gran milestone Lanzamos una funcionalidad que se llama Copy Trading, eh, que te permite, cuando pues, si operas en futuros, te permite replicar portafolios de traders que tienen más experiencia, que tienen buenas estrategias, que son más sofisticados, y tú te puedes convertir en un lead trader o en un copy trader, ¿no? Entonces, tú defines por cuánto tiempo quieres ejecutar esa estrategia. Eh, y, bueno, pues, también es una funcionalidad interesante para replicar conocimiento, ¿no?
1: Sin duda. A ver, yo, yo soy usuario de Binance, ese usuario desde hace muchos años. ¿En qué año empezó Binance? También me impresionó porque empezaron y, y muy rápido se hicieron pues de un volumen importante de usuarios, ¿no?
0: Sí, pues es que la expansión de Binance, eh, ¿pero eso es 2017? ¿Es sí. La expansión es que fue global. Fue el único exchange que empezó a um, abrir operaciones a nivel mundial, ¿no? Entonces hoy son más de 183 países. Entonces, pues eso también te da muy buena visibilidad de cómo se están comportando, obviamente, los modelos regulatorios, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas en términos de compliance? ¿Cómo adaptas todos tus procesos y tus sistemas para salvaguardar los fondos de los usuarios? ¿Para poder hacer un backup, no? De las reservas de los usuarios? Y creo que esto también es importante mencionar, ¿no? Porque al final, el, el, el eje rector de esto es que los usuarios tengan libertad, ¿no? En su dinero, y que lo puedan hacer de forma segura, ¿no? Sí. Entonces, tenemos esto que eh, pues se ha comentado muchas veces que es SAFU, ¿no? Uh -huh. Que eh, aseguramos obviamente 1.2 billones, creo que son para mantener los fondos de los usuarios a salvo, ¿no? Y tenemos el Proof of Reserves, que creo que este año aumentaron los assets de más o menos 9 a 21 assets, ¿no? Y, y aseguramos que hacemos un backing, ¿no? De, de, los, de los assets under management que tenemos uno a uno. ¿no?
1: Y además promueven mucho el que los usuarios se hagan responsables también de su dinero, ¿no? Promueven mucho el, el cold storage, ¿no? Y todas estas prácticas para que los usuarios también saquen sus, sus criptos a distintos devices. En fin, yo creo que han generado todo este ecosistema que, que era un poco el punto donde empezamos, que a mí me parece que ha generado pues muchísimo valor. Yo, yo recuerdo también, pues no sé si fue ahí, yo creo que 2007, 2018. Eh, pues eh, Muchos de los ICOs y demás que habían y a los que participaban los hacía a través del Launchpad que tenían en Binance. Este, tenían Liquidity Pools. Yo a mí me gusta la experimentada y entonces le entré a todo. Y, y la verdad es que eh, pues Binance me abrió muchas puertas no hacia, hacia este mundo ahorita con esto nuevo que están haciendo hacia DeFi y Web3. Eh, en fin, todas estas facilidades que, para, para mantener certeza y seguridad sobre, sobre tus activos. Es un jugador que verdaderamente estaba generando parte, gran, parte importante del ecosistema.
0: Sí, incluso tenemos también un brazo que se llama Binance Charity. ¿No? entonces ahora que fue por ejemplo el huracán Otis en Acapulco les hicimos un drop ahí a todos los usuarios para pues que pudieran apoyarse no en estas situaciones de emergencia entonces esto es un mundo no es que es un ecosistema que está diseñado para seguir innovando no para que cada vez haya más equidad no en estas dinámicas del mercado que obviamente los usuarios estén a salvo o sea hoy hay más de 400 haces listados tú ves las notificaciones y todo cascadas semanas, ¿no? Hay un, hay un asset nuevo en la plataforma y son creo que más de 1300 pares de trading ¿no? Entonces, si sí estamos sí. hablando de un ecosistema grande
1: Grande, grande, pues muchas de las eh, pues sí, nuevas monedas que hay pues Binance es de los primeros exchanges, después también enlistarlos, en fin, es, es todo un ecosistema de manera muy importante y a mí de manera particular me da mucho gusto y orgullo porque muchas de las personas eh, con las que tuve la oportunidad de colaborar en, con anterioridad contigo, con Gil y muchas personas a las que aprecio y valoro pues están ahora ya, ¿no? Y, y, y se pues ha tomado también una relevancia muy importante aquí en México. Platícame, platícame las iniciativas que tienen en México y qué es lo que más te entusiasma que, que estén haciendo este año.
0: Claro, mira, a ver, en México hay que entender el caso de Uso, ¿no? Porque a pesar de que somos una región como Latinoamérica enorme, eh, pues tenemos distintas políticas monetarias. Comportamientos inflacionarios, ¿no? <ríe> Preocupaciones. Y, y, y creo que hay, hay, hay diferentes condiciones de mercado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué ha vivido México? Y tú lo has hablado mil veces en el podcast. Pues, un proceso deflacionario, ¿no? O sea, la inflación ha estado bajando los últimos, el último año. Eh, tenemos unas tasas que son privilegiadas, ¿no? En la región. Entonces, pues, cuando te llega tu nómina, pues, los mexicanos se quedan con sus pesos, ¿no? O sea, realmente no, no los están cambiando. Entonces, creo que el caso de México no, no es, o sea, este argumento que se dice de cripto, de, eh, hold, ¿no? Hedge against inflation, ¿no? Eh, pues en México no aplica tanto, ¿no? Porque no... no mandado, si no la inflación
1: o sea, que hay en Argentina o en otros países, ¿no?
0: Exactamente. Y además, si hablamos como de un escenario conservador, ¿no? o sea, alguien que tal vez no está en un perfil de riesgo tan alto, pues va a mandar sus pesos a una cuenta en CETES, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que viene para México que es súper interesante? El caso de New Shoring. Uh -huh. Entonces, eh, hay muchas compañías que están relocando a México, que están abriendo operaciones, que necesitan capacidad de procesamiento de pagos, que necesitan fis competitivos, que eh, se están encontrando problemas al depender al 100% de una casa de bolsa tal vez, ¿no? Para hacer sus transacciones donde no operan 24-7 donde tienes que esperar las liquidaciones a lo mejor en festivos, fin de semana, entonces pues, sabes perfecto que, que el caso de remesas eh, lo tengo muy, muy cerca de mi corazón <risa> entonces eh, es, es creo que yo no le llamaría más remesas porque remesas como que asocia remesas con un caso de de, de, de B2B, sí, más bien ¿no? O sea, creo que son pagos, ¿no? O sea, todos esos inflows y pagos hacia México tienen una oportunidad enorme. Entonces, a mí me emociona mucho los payment flows que se van a dar en México los siguientes años como consecuencia del New ¿no?
1: Sí, yo creo que esa es una grandísima oportunidad. El, el tema de pagos, ¿no? De manera generalizada entre países es un desastre, ¿no? Y yo creo que una de las grandes promesas de cripto es quitarle fricción a esos procesos, eh, pues 50 y cacho mil millones de dólares en, en remesas y pues necesitamos tener un mejor sistema para poder mover ese dinero del punto A al punto B hoy, hoy la verdad es que no hace mucho sentido y, y no nada más hacia entre México y, y Estados Unidos sino hacia todo el mundo no yo creo que una de las grandes ventajas como decías de Binance es están en 183 países no y esa movilidad del dinero a través de todas las regiones pues es algo que me parece una ventaja competitiva muy clara
0: sí además por ejemplo fíjate este esta semana se hicimos un ejercicio muy interesante que les pedimos a todos los negocios pequeñas, medianas empresas que aceptan cripto en México que se registraran, o sea, que nos mandaran su información. ¿Sabes cuántos negocios se registraron? 100. O sea, 100 negocios en una semana. Creo que, o sea, no teníamos idea de toda la gente que está aceptando cripto en sus negocios. Estamos hablando desde restaurantes conocidos este, eh, en diferentes estados, gente que tiene servicios. Eh, entonces me, me llama la atención pues, cómo hilamos, ¿no? Este caso de uso de los pagos, cómo la gente puede procesar mejor su crecimiento, sus operaciones a través de los pagos en cripto. Entonces creo que ese es otro caso eso, que hay que echarle todavía un ojito y, y, y no tenerlo fuera del radar. Y el otro pues, es el caso institucional, ¿no? O sea, en México muchos de, de, de los clientes pues son fondos de inversión. Eh, justo yo estaba preguntando que si conocían a una mujer que liderara un fondo de inversión en cripto en México, nadie me ha dicho todavía quién, ¿no? Pero hay una oportunidad ahí enorme, ¿no? En todas las family offices, fondos de inversión, que están interesados en diversificar sus portafolios y que quieren, pues obviamente, entender cómo pueden operar en vainas en Nosotros es somos un OTC, por ejemplo, un trading de de este OTC. Y lo que nos emociona también, viéndolo tal vez desde el lado más de retail, es... Poderles ofrecer a los usuarios mexicanos la capacidad de transferir sus pesos mexicanos y retirar sus pesos mexicanos en la plataforma, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos una opción, ¿no? Lo tenemos en, en partnership con un tercero, pero bueno, hoy, hoy los usuarios mexicanos pueden transferir sus, sus pesos mexicanos, pueden ver ahí eh, en la aplicación sus pesos y, y retirarlos este, a una cuenta bancaria a través de Spay, ¿no?
1: Sí, eso está, eso está buenísimo. Yo creo que el caso de uso, como dices, institucional, cada vez va a crecer más. Pero no, ya cripto es un activo as a whole de cerca de 2 trillones de dólares. Y yo creo que eso nada más va a subir. Yo creo que van a haber cada vez más activos tokenizados. Es más, conozco ya un proyecto que está tokenizando treasury bills en Estados Unidos para poder ofrecer pues, lo mismo que hacen USDC y todas estas eh, stable coins, pero pagando los rendimientos. Porque, claro, pues, el negocio ahorita... Sí, es más, va a salir circo la bolsa, ¿no? la, la empresa sí, que... Sí, 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 va a ser
0: IPO
1: va a ser IPO, pues cómo no, pues imagínate no sé cuántos miles de millones de dólares tengan y ellos se quedan en la tasa de interés ¿no? es una maravilla, ahora tokenizar eso, pues es relativamente sencillo yo creo que lo mismo debería pasar con CETES y demás, ¿no? y yo creo que el día de mañana pues, estaría increíble, digo, que en Binance y en cripto en general, pues hubiera un token de CETES, ¿no? Pues, hay un ETF de CETES o sea, literal, no creo que sea difícil el poder emular ese proyecto en cripto, seguramente alguien allá afuera ya lo estará pensando, pero por el otro lado también pues todo lo que ofrece eh, este AC clase el año pasado Bitcoin dio el 150% de rendimiento solana dio el 700 y pues pues sí yo creo que este mismo tema del ETF pues apunta a que, a que todo se va a mover hacia allá y creo que justo al tener toda esta capacidad de innovación a mí, a mí me parece impresionante la capacidad de innovación que tienen en Binance impresionante o sea, ¿Sabes que
0: hay un caso que anunciaron esta semana de, de aplicación del blockchain que me pareció espectacular no sé si lo alcanzaste a ver las noticias este Movistar eh, uh -huh. me parece que, bueno, Telefónica, ¿no? Creo que ya no se me memoriza. Telefónica anunció un partnership con un, pues, una compañía de, que descentraliza como la conectividad. Y entonces lo que van a hacer es, creo que, como descargar los datos a un ecosistema que se llama elium uh -huh. y van a permitir que los usuarios cambien entre la red estándar y una red descentralizada. Entonces, es un caso de uso en, enorme, ¿sabes? O sea, van a mejorar la conectividad, me parece en la Ciudad de México y en Oaxaca, que si alguna vez has trabajado desde Puerto Escondido, es un pain. <risa> digo, esto es link, pero siempre ha sido un pain. Entonces, me pareció súper interesante este anuncio. O sea, me llamó la atención y, y cómo puedes reducir la co congestión en las redes. Y, y uh, digo, ellos han sido unos felices creyentes desde del caso de uso de blockchain y cripto desde hace años, pero me llamó mucho la atención que lo anunciaran para México.
1: Qué, qué, qué bueno que lo comentas porque ese tipo de casos de uso después la gente no los comprende allá afuera. Yo sí había estudiado mucho Helium en, en uh -huh. específico, que es un proyecto que se llaman Mesh Networks, que básicamente pues, ponen devices que por proximidad y a través de otras tecnologías eh, generan estas redes. Okay. Y necesitas tener ciertos devices con cierta proximidad para que se generen estas redes. Y los datos se comparten a través de estas mismas redes. ¿no? Y en fin, es un proyecto que en su momento tuvo mucha relevancia, como todo, pues, hay ciclos en cripto. Pero se pueden empezar a descentralizar y el día de mañana no vas a necesitar pues a un, ni a un Telmex, ni a un Telcel, ni a un Movistar. vas a O sea, con estas mismas mesh networks que se generan a través de estos devices, por proximidad se va a poder emular eh, lo que hoy hacemos a través de Wi-Fi y de la red celular, etcétera. Entonces... Pues qué interesante que si haya pues también jugadores del tamaño de, de Telefónica que estén viendo cómo se está moviendo esto y que también estén poniendo apuestas así. Porque si no, después termina pasando lo que le pasó a Blockbuster y a todas estas grandes empresas este, que terminan eh, muriendo por la falta de innovación. Entonces, qué bueno saber que existen empresas que, que están haciendo innovación en los sentidos. Oh, Frida, ¿tienen otras herramientas? A mí hay, hay muchas que me parecen muy prácticas también para el mexicano. Este, por ejemplo, el, el Binance P2P. Ese, es, ese me parece un caso interesante para los mexicanos.
0: Sí, mira, P2P es, es eh, un sistema peer-to-peer, -peer, ¿no? Que, o sea, esas son las siglas realmente. Y lo que te permite es intercambiar cripto fuera de la plataforma de Binance, ¿no? Entonces, eh, tenemos estos merchants, ¿no? Que son estas figuras que eh, dicen, bueno, ponen sus condiciones, ¿no? Yo acepto entre tanto y tanto, estas son las monedas con las que opero. Eh, y me haces una transferencia directamente a mí, ¿no? Creo que eso es importante mencionar, que esto no sucede dentro de la plataforma de Binance, sino que la operamos...
1: Lo facilita Lo,
0: operamos, lo facilitamos, que es la palabra correcta, exactamente. Entonces, facilitamos ese intercambio entre un merchant y un usuario. Y, bueno, pues, la verdad es que el, 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 los PIS son bastante competitivos. Entonces, eh, es un modelo que ha crecido muchísimo en Latinoamérica. Y la verdad es que los usuarios han ido cada vez entendiendo mejor han implementado prácticas de seguridad, ¿no? Para verificar que los merchants tengan esta palomita en el sistema, revisan el completion rate de las órdenes y dicen, a ver, el 99% de estas órdenes han sido completadas, entonces creo que podría ir con este merchant, ¿no? Entonces, es una curva, ¿no? Pero vemos, vemos una adopción en Latinoamérica bastante sólida, ¿no?
1: Pues sí, porque además pues, vivimos en países en donde hay es un uso de efectivo importante, ¿no? Y, y, y yo creo que tener la capacidad de transaccionar con él, pues se vuelve muy relevante. Y el, el facilitar estas transacciones, como dices, pues no es nada que suceda dentro de la plataforma, pero simplemente ayudar a que puedan transaccionar de manera segura genera muchísimo valor, porque después eso hace falta, ¿no? Este, existía otra plataforma que se llamaba local bitcoins que uh -huh. no sé si conozcas, pero hacían eso, nada más que lo hacían sin tener, pues, toda la pues sí, la, la certeza y la seguridad que puede proveer una empresa como, como lo es Binance. Entonces, creo que al final, pues, es, es como nuevamente empiezas a desarrollar este ecosistema que ayude a la adopción y que ayude a los mexicanos a tener más libertad financiera, a tener más opciones. Me parece a mí increíble que todavía cerca del 40% de los mexicanos no tenga cuentas de banco y ni, ni hablar de temas de inversiones. ¿no? Seguimos el menos del 5% de los mexicanos invierte. Y creo que si, si empiezan a haber más iniciativas como la que están haciendo ustedes desde Binance y todos empujar y a todos a sumar, es cuando verdaderamente vamos a cambiar esta realidad que vivimos en el país.
0: Sí, por ejemplo, ves la data de Chainalysis, ¿no? México ocupa el lugar 16, ¿no? En el índice de adopción global de, de cripto, ¿no? Entonces, la oportunidad es, es grande, ¿no? Eh, lo que pasa es que creo que cuando platicamos con los usuarios y les decimos, oye, bueno, ¿cómo entraste a cripto? ¿no? O sea, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Siempre es, un amigo me contó, ¿no? Y entonces, creo que los mexicanos somos más, o sea, nos orientamos en las inversiones un poquito más como a nivel comunidad, ¿no? ¿qué estás haciendo tú? A ver, cuéntame. Eh, cinco de mis mejores am de amigos, ¿cómo tienen sus portafolios? ¿no? Y yo no sé si es, es un tema de conversación en las comidas en México, ¿no? Lo que pasa es que pues, también, si lo ves también de como, perspectiva de género, pues está esto de que los hombres cuando se sientan en una comida hablan de inversiones, de negocio, de este... De, fútbol, de, familia, de fútbol. Fútbol, Y las mujeres no hablan de inversión, ¿no? Entonces ahí ves eh, que cada vez se van creando estas comunidades está Metagals ahí con Pau está este Capitel que las conoces perfecto que justo van posicionando sobre la mesa este tema tú has entrevistado mujeres espectaculares ¿no? en tu programa que justo la idea es esta ¿no? o sea está bien que platiquemos de los temas convencionales ¿no? pero entrémosle al tema de inversiones entendamos en qué están invirtiendo nuestros esposos nuestras parejas o sea no puede ser que eh, mujeres que están casadas no sepan dónde están las inversiones de la familia, ¿no? Creo que hay que entrarle a este tema recursos hay, comunidades hay, a veces nos decían algunas chicas en algunos, foros es que me da pena preguntar, ¿no? Bueno, pues encontremos los espacios, ¿no? Encontremos cómo construir estas comunidades que sean espacios seguros, donde no importa el nivel de conocimiento, de madurez creo que lo dice Abraham de Espacio Cripto todo el tiempo, aquí nadie es experto, ¿no? Todos estamos aprendiendo, todas las semanas hay algo nuevo, todas las semanas hay algo que no conocemos y una tecnología que tenemos que aprender, ¿no? Entonces estamos todos en en igualdad de condiciones, y, y este mundo no debería de ser intimidante para nadie, ¿no?
1: Sí, y hay que cambiar la narrativa, ¿no? Y por eso me da mucho gusto que estés aquí, Frida, y me da mucho gusto que estés liderando todos tus esfuerzos para Binance, y lo mismo con María Ariza, y lo mismo con muchas de las personas que hemos tenido aquí en el podcast, ¿por qué? Porque necesitamos cambiar la narrativa, necesitamos cambiar la narrativa, como bien dices, de que las inversiones son para todos, para todas. Eh, a mí hay una cifra que me dio Ana Raptis aquí en el, en el podcast que, que me decía que eh, si bien hay muchos esfuerzos de, de equidad en, de, de género que se están manifestando de manera correcta, hay uno que, le, que me da escalofríos decirlo, pero dice que el 95% de las mujeres le piden consejos financieros a hombres. Sea ese hombre, experto o no experto, su hijo, su padre, su amigo, su primo. Y, y eso está mal. Eso está mal. Porque, porque necesitamos cambiar la narrativa. Las mujeres, por supuesto, que tienen toda la capacidad y además tienen toda la responsabilidad también de poder eh, no nada más gestionar su dinero, sino también eh, gestionar sus inversiones. Y, y por eso es importante que tú estés liderando estos esfuerzos y por eso es importante que las mujeres también tengan estos roles de liderazgo en, en, en el mundo no de manera generalizada. Y es algo que me da a mí muchísimo orgullo, eh, por lo cual me da muchísimo entusiasmo tenerte aquí eh, en, el, en el podcast y, 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 y que puedan estar liderando Todas ustedes, pues estas organizaciones ¿No? Mujeres Invirtiendo, Capitel eh, Y muchas otras que hay afuera Que verdaderamente están cambiando La balanza, porque necesitamos cambiarla
0: Sí, 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 ahora vamos a tener Una de nuestras este, Usuarias que entró al mundo de cripto Y que va a hacer un bazar, ¿no? Entonces va a juntar a todos los, este, los Comercios que aceptan cripto De la Ciudad de México y va a organizar un bazar con ellos ¿No? Entonces, las vemos cada vez con más participación. A mí me da muchísimo gusto en todos los eventos que tenemos en comunidad, ¿no? Binance ha hecho muchísimos espacios de interacción con los usuarios este, este año. Eh, y vienen cosas también muy interesantes. Hicimos por ahí el, el, el Bitcoin Pizza Day, ¿no? Eh, en conjunto con, no sé si conoces eh, al equipo que está detrás del proyecto este que se llama Pizza, ¿no? Que es un proyecto social mm, sí. vivísimo que da sí, sí, empleabilidad sí. a los jóvenes en situación de vulnerabilidad social, y entonces nos salíamos con ellos, celebramos el Bitcoin Pizza Day, y, y, y regalamos pizza, ¿no? Entonces vemos cada vez a los usuarios más entusiasmados por participar, por tomar ownership, por contribuir al ecosistema desde sus trincheras, ¿no? Desde, eh, ves, por ejemplo, eh, hay dos abogadas que se juntaron y hicieron CryptoLigadi, ¿no? Entonces, eh, oye, ¿cómo podemos hablar de el tema este, legal, el, el marco regulatorio pero con una perspectiva de cripto, ¿no? Entonces da, vas viendo cómo se van formando cada, cada vez más espacios, ¿no? Y eso nos da muchísimo gusto.
1: Y me, y me platicabas, ¿no? Fuera de, de micrófonos, el, el tema de las visitas, ¿no? Todo lo que estuvieron eh, viajando y estando cerca de usuarios y comunidades, inclusive fuera de las grandes ciudades en, en México.
0: Sí, digo, la mayoría de las conversaciones se dan en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Pero ¿qué pasa con eh, el norte del país? ¿no? ¿Qué pasa con Mérida? ¿Qué pasa con Puebla? ¿no? Hay comunidades ahí, es, es muy curioso porque cada que vas a una comunidad hay un grupo que tiene un chat de cripto, ¿sabes? Entonces todos los de Guadalajara están unidos en un chat de cripto, los de Mérida tienen el suyo, los de Monterrey también, entonces te vas dando cuenta que, que hay estos líderes, ¿no? Natos, Binance tiene un programa que se llama Binance Angel, que también es increíble, que son chicos y chicas que son apasionados de, del tema del ecosistema y que son voluntarios, ¿no? Entonces, juntan comunidades en un café, educan a los usuarios, los ayudan a protegerse de las estafas, que es otro tema que no hemos hablado mucho, pero vale la pena entrarle, ¿no? Porque pues sí, a pesar de que este año se redujo, ¿no? El, el tema de actividad ilícita que pasó por... Por cripto, creo que estamos en 0.34% de toda la actividad que existe en la industria, ¿no? Pero pues sigue habiendo no espacios para estafas donde los usuarios que apenas están entrando están vulnerables. Eh, entonces, vale la pena que este equipo de comunidades, Los Ángeles, etc., Puedan ayudar a los usuarios a navegar como todas estas
1: cosas, ¿no? Va, pues platiquemos del, del bueno, qué bueno que dijiste eso, o sea, después la gente dice mucho que si cripto es usado para lavar dinero y demás, y es verdaderamente una toma de pelo, lo que más se usa para lavar dinero es el dólar americano en efectivo, es el instrumento más utilizado para lavar dinero en el mundo. Y qué bueno que tengas hasta la cifra, ¿no? Creo que hiciste un punto 34%. Sí, o sea, punto 34%. Nada. Y de
0: hecho bajó, o sea, pasó de 39 billones a, a 24. Este año sí. Chanales ¿sí fue quien lo publicó.
1: Y, y, y eso es lo que es impresionante. No, no sé si saben, pero la FBI confiscó un montón de dinero que ahora es, eh, está en posesión del gobierno americano. el Silk Road, ¿no? Sí, y es, creo que literal, el gobierno americano es, no sé si el, el top 5 de holders de Bitcoin en el mundo. Entonces nada más sí. para que sepan, ¿no? Para la gente, o esa es una falsa narrativa, es una estupidez. Pero vamos a entrar, y me enoja porque me enojan las mentiras. Pero el, el, el tema de, de las estafas, ese tema sí es bien importante, porque pues desafortunadamente hay mucha gente que cae en estos por, digo, falta, obviamente, es responsabilidad de cada uno. Pero, ¿qué están haciendo ustedes para luchar en contra de estas estafas?
0: Creo que, a ver, lo primero que hay que hacer conciencia es que eh, no, no existen eh, modelos que te permitan ser millonario de la noche a la mañana, ¿no? Este es el principio básico de las inversiones y de cripto, ¿no? Eh, todo es compounding, ¿no? O sea, todo es, es, es eh, un proceso y una curva, ¿no? Entonces, quien te promete rendimientos, ¿sabes?, por arriba del 100% de menos de seis meses, pues no, no, ojo, ¿no? Eh, hay que entender bien, pues, cuáles son sus garantías, cómo es el proyecto, incluso, eh, a entender bien los proyectos. O sea, Binance tiene una página que se llama Binance Research y tú puedes escribir el nombre de cada token, ¿no? Porque, pues, hoy hay 400 assets listados, ¿no? Entonces, de, y entender de qué se trata, cuál es la utilidad, eh, quiénes son los fundadores, cuál es el equipo que está detrás, ¿no? O sea... Hay proyectos que ni siquiera tienen publicada la tesis del proyecto o es un, un paper, ¿no? O sea, chiquito, con poca información. Entonces, entender todo eso es, es fundamental. Decimos siempre, do your own research, ¿no? Eh, entender que no contactamos a los usuarios por WhatsApp, no los contactamos por Telegram. Los canales oficiales eh, de Binance son correo electrónico, tu app, ¿no? O sea, recibes notificaciones en tu aplicación y las redes sociales en Binance Latam. Entonces, no, no hay otra manera de, de, de contactar, ni nosotros como directivos de la organización ni el equipo se pone en contacto con los usuarios directamente. Y, y cualquier tema que tengas en la plataforma, tienes un sistema de soporte, puedes abrir un ticket, puedes conectar. Eh, otro tema que sí me gustaría eh, levantar la mano, que revisen bien todos los chains que existen en Binance. Porque... Ya, ya van varios, algunos que ya tienen experiencia en el mundo cripto. Que, que dejan es, atorados sus tokens <ríe> ahí. Exacto, entonces entender, ok, si mando tokens por ese chain, eh, eh, es, es compatible, este, que está, funciona en, en Binance. Otro, el, el token tiene que estar listado también. No. Sí,
1: no, y me imagino por dónde va Imagino que hay mucha gente que lo que hace es que pasa Tokens de Binance a Bitso Y Bitso tiene menos tokens listados Y tiene menos chains listados Entonces tengan cuidado, digo Bitso es un ejemplo, hay muchos otros exchanges Pero tengan cuidado con las redes Que utilizan para mandar dinero Porque si no ese dinero se queda atorado en esa red Exactamente y no es, Está atorado, no está perdido, pero hasta que el otro lado No lo implementa, no lo pueden sacar Entonces eh, tengan cuidado con eso y bueno, para eso existe también Binance Academy no además de, o sea, tienen todo a mí me encanta el tema de educación financiera, creo que es uno de los temas que más necesita este país y pues es un esfuerzo increíble que han eh, construido también con, con mucha relevancia
0: Sí, es una plataforma que tiene muchísimos videos no eh, montados, este, horas y horas de grabación, ¿no? de contenido en español entonces me acuerdo que hace, no sé, ocho años todo el contenido estaba en inglés antes ¿no? que le quería entrar al tema de cripto, pues que sea súper bilingüe, porque en realidad no había muchos recursos, ¿no? Ahora ya todos los contenidos están traducidos, todas las semanas vamos poniendo contenido nuevo, tenemos un blog también en español, es el mejor camino para, para arrancar, o sea, también me gusta mucho, además de Binance Academy, Binance Research, porque right. todos los años publican papers, por ejemplo, este año se aventaron un compendio, de no sé, tiene como 40 este, hojas, pero es todos los pronósticos que para el 2024. Entonces se va a analizar temas como social fi, ¿no? Este, el tema de venture capital, los ordinals, los los nuevos tokens, este habla de Solana, habla de todos los proyectos que a detalle, ¿no? con las predicciones, con análisis, con data. Entonces esos esos research creo que son un punto de partida básico, ¿no? O sea, para, para entender el ecosistema.
1: Pues sí, yo creo que para crear el mundo que, 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 que queremos o esta visión, pues hay que empezar por construirlo, ¿no? Y es algo que creo que, que, que Binance sin duda ha estado comprometido y, y que pues, todos estos esfuerzos son una, una muestra de ello. Me encanta porque en este nuevo mundo que estamos viviendo, el mundo digital pues estos, estos proyectos nacen y se vuelven globales por naturaleza, ¿no? Y creo que ha sido el caso de, de ustedes en Binance. ¿Alguna otra cosa que te entusiasme mucho de, de este 2024?
0: La cantidad de gente que va a entrar a este ecosistema. Me encanta recibir ¿no? gente que antes tenía escepticismo, ¿no? O que eran escépticos sobre, sobre el tema de cripto y que veo cada vez un, un interés más generalizado, ¿no? Por ahí, el, el otro estaba leyendo una frase que anoté en mi celular, ¿no? No sé si has escuchado de este cuate que un libro que se llama Machines and Modern Times, Men, Machines and Modern Times, ¿no? Bueno, él tiene tres teorías, ¿no? Y dice que, o sea, por ca para cada tecnología que funciona, históricamente tienes un patrón. Entonces, uh -huh. la fase uno es ignore, ¿no? O sea, la uh -huh. gente pretende que esto no existe, ¿no? Eh, la fase dos es protesta. 30 razones por las cuales esta tecnología no va a funcionar, ¿no? Sí. Cinco, este, debilidades de, de, las, de las criptomonedas. ¿Por qué Bitcoin no es un proyecto que va a tener adopción en largo plazo, no? Entonces, esa es la segunda fase. Y la tercera fase es cuando empieza el name calling. Y cuando empieza el name calling, las estructuras de poder empiezan a tener un reordenamiento, ¿no? Y hay una disrupción en el status quo. Entonces, te lo pregunto a ti, ¿en qué fase crees que estamos?
1: Ándale. Pues sí, pues me imagino. Es, es similar a lo que dicen de... First they fight you, then they laugh at you, then they ignore you, and then you win, ¿no? Creo que el Exacto. fight es el último antes del, del You Win, pero pues es que sí son, es muy representativo, ¿no? Y, y, y pues de todas las revoluciones, ¿no? Y esta es una revolución tecnológica, sin lugar a dudas. Y claro que el, los incumbents van a luchar. A mí me parece muy chistoso que, que salga Jamie Dimon, siempre, ¿no? El, el, el director general de JP Morgan, a decir que cripto es un scam y, y ahora JP Morgan es el custodio de BlackRock para custodiar los ETFs. Y dices, ¿Qué? ¿Cómo? O sea, su director general está diciendo que esto es un scam pero ellos están participando en el, en el, bueno, y después del name calling y, y mucho de esto. Pues yo creo que espera un, un gran año para cripto. Eh, yo creo que, que Binance pues es y será una parte fundamental del ecosistema que está generando. La verdad es que me encanta que, que estés liderando el esfuerzo desde México y, y creo que, pues no nada más desde una perspectiva de género, sino con toda la capacidad que tienes, Frida, pues vas a ser yeah. una chamba, una chamba extraordinaria para el país y para la inclusión y para muchas otras cosas que creo que se van, a ver, se van a ver beneficiadas más allá de la empresa, ¿no? Desde un punto de vista del bienestar social y del impacto. Ahora pasemos a, a la parte personal, Frida. Platícame, <risa> platícame tu libro favorito.
0: Híjole, a ver. Ahorita estaba justo abrí mi Kindle que dije, no, siempre hace esta pregunta. <risa> a ver, tú ves que estoy leyendo. Estoy leyendo Clear Thinking de Shane Parrish. Me encanta Farnham este, Street y el podcast que tiene del Knowledge Project y todo eso. Entonces creo que te da como muchos marcos mentales, ¿no? Que te ayudan a o sea, crecer en este camino de ser un líder, ¿no? Porque nunca deja uno de aprender. O sea, para ser un buen manager, un buen líder, tienes que ser un aprendiz eterno, ¿no? Entonces, este, Ando en ese La verdad es que más que libros, escucho podcast. Okay. Soy súper fan. Ahorita, eh, los estuvo seis meses, me había aventado casi todos los capítulos de The Diary of the Steven Bartlett, ¿lo has escuchado?
1: No, 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 no.
0: Bueno, la historia de este cuate es increíble porque él, eh, bueno, su familia es migrante en, en UK, creo que uh -huh. eran de Nigeria o de un país en África. Y entonces él empezó trabajando con centers y ahorita el cuate, este opera miles de negocios, es una inversionista súper exitosa, sale en Dragon's ends que es como el equivalente a Shark Tank en México uh -huh. sí, aparte sí, sí. tiene creo que 31 años ¿no? una cosa así, entonces eh, ha hecho unas entrevistas súper interesantes entrevistó a, no sé si alguna vez viste esta película de The Molly's Game
1: sí, claro, claro, a Molly, de Molly
0: Bloom. entrevistó a Molly no sabes la entrevista, es una joya o sea, esta mujer es una estratega impresionante, es una, it's a redemption story, ¿no? Es una re, historia de, de éxito máximo, ¿no? Porque llegó a operar los juegos de póker más grandes en Nueva York, ¿no? De la nada, después, este, pues tuvo una caída, ¿no? Porque agarró que, la autoridad sí. y perdió todo, y ahora está en este proceso como de redemption, o de redención, donde... Da conferencias, escribió un libro Recuperó muchísimo su capital A través de las ventas del libro Entonces me, me encanta y bueno Tiene otros, bueno a ti te encanta todo el tema De longevidad Y biohacking y todo eso Bueno, ese podcast es el, el bueno
1: Bueno pues me lo, me lo voy a anotar y, y Shane Parrish a mí también me encanta ¿Qué? Y creo que, creo que Lo que dijiste es muy cierto Yo creo que el, el ser un eterno aprendiz es un superpoder y qué bueno que lo tengas tan presente. ¿Un hábito que te haya cambiado la vida, Frida?
0: Híjole, la moverse, yo creo. O sea, independientemente de la, la disciplina y el nivel de intensidad que le metas. Eh, pero yo noto muchísimo la diferencia de los días que no, que no hago algo por mi cuerpo, ¿sabes? O sea, que no hago ejercicio. Porque yo, la verdad es como... Como buena Aries, cambio de rutina de ejercicio todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahora estoy con los, la, este, ¿cómo se llama? Hot yoga, ¿no? Y ahora voy a los pilates... Estudas en esa sala muchísimo, y, pero bueno, mañana voy a hacer otra cosa, seguramente. Creo que eso, eso, te, porque notas la diferencia en tu capacidad de enfoque, notas la diferencia en tu estado de ánimo. No te tengo que explicar todas las ventajas ¿no? que existen, pero para mí eso ha sido, o sea, los días, que se si pasan tres días y no he hecho ejercicio, empiezo a notar que mi cabeza no está bien. Y bueno, la nutrición creo que eso es, es fundamental, en mi caso tuve la fortuna de crecer en una familia que a mi mamá siempre le gustó este pues, tema, entonces, pues ahora sí que adoptamos la dieta mediterránea antes de que fuera este, trendy, eh, y en mi casa nunca hubo refresco, a mí no me enseñaron a tomar Coca-Cola, nunca, ni me gusta, entonces, creo que crecer así es un gran privilegio, ¿no?, porque pues después, no sé, pasan 20 años y tienes que reajustar y reaprender a comer, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas, ya lo demás es, es un, una, una adición, ¿no?
1: No, pues sí, tienes toda la razón. Pues qué privilegio esto de esto que comentas de, de tu casa. Ojalá que nos diéramos cuenta del daño que hacen estas sustancias y, y fuéramos conscientes de ellos. Afortunadamente, antes no existía esta información. Qué bueno que tu madre sí la tenía. Qué bueno que sí, que sí lo tengas... Eh, presente, eso sin duda también ayuda muchísimo al performance. O sea, más allá del tema, eh, si quieres, de vanidad, pues es, es un tema de, de estar bien, ¿no? Cognitivamente, físicamente. O sea, si no estás bien, pues no o sea no estás bien. Punto. Portafolio de sí. inversiones, Frida. Portafolio de inversiones. ¿Cómo se ve proporcionalmente tu portafolio de inversiones?
0: Uf, de cripto no. <risa> no puedo dar consejos de inversión. Okay. Eh, pero creo que, o sea, el principio básico, ¿no? La diversificación. ¿No? Entonces... Creo que eso es, es fundamental. O sea, yo sí tengo setes como todos, ¿no? <ríe> sí tengo cripto, eh, tengo acciones, ¿no? Entonces, te diría que eh, ahí encontrar un balance sano ¿no? Entre estos, estos tres assets, ¿no? No he invertido en el tema inmobiliario. Creo que en México es un reto, ¿no? Por ahí creo que sacaste un capítulo que decía, porque no, no hacía tan sentido invertir hoy en el tema inmobiliario. Eh, entonces, ahí te diría que todavía no, no tengo assets. Este... Pero bueno, pues, o sea, no sé, tengo un amigo que eh, está en el tema de los Airbnbs y le está yendo espectacular, ¿no? Ahorita. Entonces, eh, creo que depende mucho de, de tu perfil, de, de la edad, ¿no? De, si tienes familia, si no tienes familia, etcétera. Pero sí, como siempre, recomendar un portafolio diversificado. E incluir activos como virtuales dentro de este portafolio.
1: Claro, claro. Sí, por supuesto. <risa> Inclusive para los que no les gusten, simplemente por la idea de el beneficio asimétrico y tener un hedge, es, es hace todo el sentido del mundo. O sea, portafolios, en, con esto lo quiero decir, es portafolios en los que está invertido el 98% en la bolsa y el 2% en Bitcoin. Aumenta, el sharp Ratio. El sharp Ratio es el rendimiento ajustado por riesgo. Entonces es una métrica de la rentabilidad ajustada por riesgo y esos portafolios en los últimos 15 años, 10 años, 5 años, 2 años, en todos los casos ha subido eh, esa métrica. ¿Por qué? Pues porque también hay una, una correlación inversa eh, o una baja correlación entre los activos eh, digitales y, y la bolsa los activos tradicionales. Entonces, uh -huh. aún para la gente que no cree mucho en eso, nada más por mera matemática, Hace sentido. Frida, la última pregunta. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Uf, el storytelling. Tener la capacidad de contar historias me ha ayudado mucho. Y creo que es una habilidad que, que debería ser un must para cualquier, ¿sabes? Persona que ocupa un puesto directivo. Porque nosotros, los seres humanos, absorbemos la información a través... O sea, históricamente, en la prehistoria nos contaban historias, ¿no? Entonces, eh, aprender a hacer un buen storytelling, eh, aprender a articular una narrativa, a, a contar una historia desde que estés haciendo una presentación de resultados del pasado hasta la historia de tu vida, ¿sabes? Creo que el storytelling es una gran inversión y me gustaría eventualmente poderme desarrollar más, ¿no? Entonces, creo que eso es, si les dejaría a, a tu audiencia, inviertan en, en saber contar su, su historia historias en general, ¿no?
1: Qué, qué gran recomendación y qué, qué gran también cierre, porque creo que es un reflejo también de, de tu carrera profesional, lo que has hecho en el pasado, pues en, en Bitso, en Creana, en otras muchas empresas en las que has participado, pues siempre has utilizado eh, esa gran capacidad que, como decía Yuval no Ararian en Sapiens, pues es lo que nos hace humanos, ¿no? Y, yo siempre he dicho que hay que creer para ver y, y solo así es que creamos el futuro, ¿no? Contando historias, compartiéndolas y ayudando a la gente a comprender esas perspectivas que después creen la, estas nuevas realidades y es lo que estamos haciendo en Cripto. Frida, ha sido un honor tenerte por aquí en La Revolución Igual, de la Riqueza. Ay, muchas
0: gracias. Te
1: agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, la inversión de la semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La revolución de la riqueza es una producción de Sonoro.
0: Sonoro